0: Радио «Вера» представляет Евангелие день за днем
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья, троица Сергиевой Лавры, Сергием Посаде, протери Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 9 глава, с 1 по 8 стих
0: и влез в корабль преде. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, «Дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои». Присем некоторые из книжников сказали сами в себе, «Он богохульствует». Иисус же Видя помышления их, сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи?» Или сказать, «Встань и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком. И Бога, давшего власть человеку.
1: Перед нами еще один острейший конфликт между Христом и иудейскими законоучителями. Перед Иисусом несчастный, расслабленный, уже не способный не то что сам себе помочь, но даже попросить об этом. Милость его друзей оказывается сильнее любых внешних формальностей. Они разбирают кровлю дома, о чем евангелист Матфея умалчивает, но его дополняет Марк, и опускают расслабленного к ногам Спасителя. Что же вызвало такую резкую, болезненную реакцию книжников? Ведь обвинение в богохульстве равняло смертному приговору. Казалось бы, нормальному человеку следовало бы радоваться за исцеленного. Но, увы, книжники мрачнеют, и их сердца охватывает паника. Перед ними острое несоответствие их представлений и реальных событий. Неисцелимо больной своими ногами выходит из дома. Иисус прямо говорит, что причина его болезни – грехи, которые теперь прощены. И прощены не Богом, но самим Иисусом. Сама идея о том, что Иисус может прощать грехи, для сознания правоверного иудея неприемлемо. Есть только один, в чьей власти вязать и решить, осуждать и оправдывать – Бог Вседержитель, Творец Мироздания, Законодатель, с которым говорил Моисей Боговидец. Когда приносятся кровавые жертвы в храме в день искупления, ответом Бога может быть прощение грехов. И это вполне понятно любому иудею. Но так прощать грехи запросто – Без всяких жертв и ритуалов, без криков, обреченных на смерть животных, которые должны умереть вместо согрешивших, это нечто просто немыслимое. Выход для иудеев мыслится только один. Иисус пытается узурпировать то, что принадлежит только Богу, значит, Он богохульник. Но при этом, видя, как происходит очевидное исцеление, при всей разрастающейся нелюбви к Иисусу, книжники приходят в замешательство окружавшие в тот момент Христа и представить себе не могли, что перед ними не просто такой же, как они, человек, но непорочный агнец, каждый шаг которого – это шаг к его жертвеннику, на котором он и принесет себя ради жизни каждого человека. Он ничего не узурпирует, в его власти распоряжаться, когда и кому может быть передано в дар то, что станет совсем скоро достоянием всего человечества, Это право полного примирения с Богом через жертву Его единственного Сына. Вот самое главное, чем христианин отличается от представителя любой другой религии. Мы дерзкие, потому что смеем утверждать то, что в иных религиозных системах является полным безумием. Благодаря Христу мы теперь уже не враги Богу, а Его близкие друзья. И вовсе не потому, что мы такие добрые, правильные, безошибочные и непогрешимые. «С момента крещения между нами и Богом судьей наш Спаситель, вместо нас отвечающий за наши неправды, лишь бы только не предавать Его, не отворачиваться от Него. А наша верность Ему выражается в одном – быть подражателями Ему, выполнять то, о чем Он нам говорит в Евангелии, учиться любить, терпеть и прощать друг друга. Ведь именно этому Он постоянно учил своих учеников».